0: Let's see what à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des chroniques de Motor City. Alors peut-être que certains d'entre vous écoutent le podcast pour la première fois aujourd'hui avec cet épisode. Alors laissez-moi s'il vous plaît présenter le concept des chroniques. C'est donc le podcast dédié à l'histoire et à la culture des 3 Pistons. Ensemble, ben, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée. Et après deux podcasts où on s'est un tout petit peu écarté des parquets, pour se concentrer sur les carrières de dirigeants d'abord de Joe Dumars et ensuite d'Azé Thomas, on revient aujourd'hui au basket de terrain, le vrai, avec cet épisode. Mais puisqu'on a parlé de Thomas et de Dumars, j'avais quand même bien envie de rester dans l'histoire des Bad Boys et en plus, surtout que ça va me permettre de parler d'un joueur que j'aime énormément et que je sais que vous aimez aussi, donc très bien, et en plus on l'a à peine abordé dans ce podcast. Dans la chronique du jour, c'est Bill Lambir qui sera à l'honneur, mais on va plus particulièrement se focaliser sur son côté méchant. De mon point de vue, Bill L'Ambir, c'est le vilain ultime de la NBA. C'est le personnage que vous êtes obligé de détester s'il n'est pas dans votre équipe et peut-être même que vous le détestez aussi s'il est dans votre propre équipe. Alors aujourd'hui, on se concentrera uniquement sur ce côté-là de Bill L'Ambir. Pourquoi est-ce qu'il est le joueur le plus détestable de son époque et peut-être même de toute l'histoire Et surtout, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter des surnoms comme le prince des ténèbres ou le meurtrier à la hache On reviendra aussi sur la raison pour laquelle tout le monde se souvient encore aujourd'hui de Bill comme le vilain ultime de l'NBA, qui prouvera évidemment que c'est quand même un sacré grand joueur. Parce que des joueurs qu'on a détestés, il y en a plein évidemment, mais du niveau de Bill titré comme Bill avec l'impact de Bill Embir. Jamais. Et c'est aussi pour ça qu'on se rappelle encore de lui aujourd'hui. Et, ironie du calendrier, cet épisode des chroniques de Motor City, c'est le numéro 23. Alors, généralement, chez les fans de NBA, ce numéro-là précisément fait peut-être penser plus à d'autres joueurs, des joueurs plus aériens, plus lumineux, peut-être aussi adeptes de surnoms un peu pompeux. Ben, on va dire qu'aujourd'hui, avec l'épisode dédié à Bill Laimbeer, on sera plutôt à l'extrême opposé du spectre. Avant de se concentrer sur le côté méchant, très méchant de Bill Lembir, il faut quand même qu'on commence par un petit historique, de manière à ce que tout le monde soit au même niveau. Et puis, c'est quand même important, parce que revenir sur l'histoire de Bill Lembir, ça permet aussi de mieux comprendre le personnage. Donc, Bill Lembir, c'est un gamin de Chicago, mais contrairement à son futur coéquipier Isaiah Thomas, qui vient de la même ville, mais côté ghetto, Lembir, lui, a grandi dans une banlieue plutôt aisée, précisément à Clarenton Hills, où, globalement, il n'y a que de riches blancs qui passent leur temps à jouer au golf. Bill Embiard a d'ailleurs eu un jour cette phrase incroyable que vous connaissez peut-être, lorsqu'il a dit qu'il était le seul joueur NBA qui gagnait beaucoup moins d'argent que son père. Voilà. Donc du coup, dans sa jeunesse, bah, Bill Embiard ne se force pas beaucoup, et il a de très mauvais résultats scolaires dans sa fac de Notre-Dame, vu qu'il passe plus de temps à jouer au golf, au billard et au basket, heureusement, qu'elle est en cours. Et d'ailleurs, ses notes sont tellement mauvaises qu'il est déclaré inéligible pour Notre-Dame, et qu'il doit partir pendant deux semestres, se rattraper à la Owen Technical School de Toledo. Alors, pour vous expliquer un peu le truc, aux États-Unis, une Technical School, c'est une sorte d'école professionnelle qui est quand même un peu moins prestigieuse que la fac classique. C'est difficile de comparer avec notre système à nous, il n'y a pas tellement d'équivalence, mais si on veut en trouver une, c'est un peu comme un BTS par exemple, mais même si vraiment dans le système US, la Technical School, c'est quand même vraiment pas tricoté. Donc pour l'Embir, c'est carrément l'équivalent du purgatoire, et en plus, s'il veut revenir à Notre-Dame, il a l'obligation de rattraper ses notes et même de sérieusement les augmenter. Ça va probablement lui servir d'électrochoc, puisque Bill Embier va y arriver à remonter ses notes, et en août 1977, il sera même réintégré à Notre-Dame. Et ça tombe plutôt pas mal, puisqu'avec lui, à la fin de la saison, la fac participera, donc en 1978, à son tout premier et unique d'ailleurs, Final Four de son histoire. Avec cette expérience, Bill Beer s'est au moins remis la tête à l'endroit, mais quand même, malgré ça, sa dernière année de fac n'est pas folle niveau basket avec des stats qui sont à peu près toutes en baisse. Donc assez logiquement, Bill Embir passe quand même un peu inaperçu quand il se présente à la draft 1979. C'est un pivot blanc pas très physique qui a eu quelques problèmes scolaires avec des performances basket plutôt irrégulières. Donc ça n'attire pas vraiment les foules. Et il faut attendre le troisième tour de la draft pour que Bill Lembert soit appelé par les Caves à la 65e place. En gros, aujourd'hui, il serait non-drafté. Sauf que, bah, comme il est choisi si loin, du coup, il n'a aucune garantie de jouer à NBA et les caves tardent un peu à lui ouvrir un contrat, eh bien, il accepte une offre du Painty Inox de Breccia dans la ligue italienne. Bill Lambier, qui ne s'est jamais vraiment éloigné du cocon familial, part sur un coup de tête quasiment en Italie il va y rester toute une année et d'ailleurs il fait une très très bonne saison à breccia puisqu'il tourne quand même à 21 points et 12 rebonds et demi de moyenne donc après cette année à l'étranger les Cavs le reprennent et lui offrent enfin le contrat tant attendu et donc Bill Lembert débute enfin en NBA en octobre 1980 et pour sa saison rookie il reste sur sa très bonne dynamique italienne il fait plutôt une belle année rookie puisqu'il joue 30 minutes par match pour 10 points et 9 rebonds sauf que, il y a un mais il est tombé dans un sacré bordel chez les Cavs, qui sont une des pires franchises de l'époque. Et globalement, il change de coach tous les trois mois. Par exemple, pour la deuxième année de Bill Embiard à Cleveland, quatre coachs vont se succéder, dont trois que Bill Embiard connaîtra avant d'être finalement échangé à Détroit. Parce que oui, en février 1982, les Pistons récupèrent Bill Embiard et Kenny Carr dans un trade où ils envoient Phil Hubbard, Paul Mokaski et deux choix de draft chez les Cavs. Et j'en avais parlé lors de l'épisode 4 consacré à la construction des Bad Boys, mais à l'époque, tout le monde pensait que les Pistons avaient fait ce trade pour récupérer Kenny Carr. Sauf qu'en fait, pas du tout. Jack McCoskey, le GM des Pistons et l'homme à la base de cette équipe, avait vu quelque chose chez Lembir et le voulait absolument. Et il y en avait un autre qui avait vu quelque chose chez Lembir, c'était Chuck Daly, qui était du coup son troisième coach chez les Caves lors de cette saison 81-82 et qui lui, à l'époque, s'était opposé à son trade. Et c'est peut-être un signe du de destin, puisque les deux se retrouveront évidemment ensuite à Détroit, quand Delhi débarque pour coacher l'équipe des Bad Boys en 1983. Et avant ça, Lembir avait quand même fait une première saison extrêmement réussie à Détroit, où il était même devenu All-Star. La suite, vous la connaissez à peu près, les Pistons se forgeront une identité défensive incroyable, ils deviendront plus durs que n'importe qui, jusqu'à être appelés justement les Bad Boys et gagner deux fois le titre. Et durant cette période... Lembir sera le pivot titulaire de cette équipe et une pièce très importante, cruciale, qui ne rate quasiment aucun match. Bien, je crois que maintenant qu'on s'est fait cet historique, on peut passer au sujet de la chronique d'aujourd'hui, à savoir la principale raison pour laquelle le nom de Bill Lembir est toujours dans les mémoires en 2020. Faites le test chez vous, demandez à n'importe quel connaisseur un petit peu de basket le nom, on va dire, du plus grand salopard, le nom du vilain ultime de toute la NBA, et normalement, celui qui a un peu de culture, il vous répondra immédiatement Bill Et pour vous confirmer ça, rien de mieux que quelques déclarations de l'époque. La plupart sont assez connues, mais elles sont quand même très très parlantes. Donc on commence par Henry Schulman, aujourd'hui beat writer pour les San Francisco Giants, qui avait par exemple un jour déclaré que si quelqu'un avait l'idée de déposer Bill Embir, Dennis Rodman et le reste des pistons dans le désert de Mojave, eh bien ce serait carrément une bonne idée de les laisser là. Une autre fois, c'est l'ancien joueur des Lakers, Kurt Rambis, qui avait supposé que les parents de Bill Embir devaient probablement l'aimer, mais il avait quand même proposé aux journalistes de vérifier l'information. Ted Davis... Commentateur pour les Bucks, considérait de son côté que Lembir était le joueur le plus sale qu'il n'avait jamais vu. Davis l'accusait de constamment essayer de blesser ses adversaires, et l'accusait même de vouloir blesser ses propres coéquipiers à l'entraînement. Ce qui pour le coup est à peu près vrai, puisqu'en 1993, pour la petite histoire, sur la fin de sa carrière, Bill Lembir s'était un jour pris un énorme coup de poing derrière la tête de la part d'Azaya Thomas à l'entraînement, qui avait pété les plombs après un énième coup de coude que lui avait donné Lembir dans les côtes. Bon, il faut quand même savoir que dans l'opération, c'était quand même Azaia Thomas qui s'était cassé la main. Et ensuite, Thomas avait d'ailleurs dit que lui aussi, s'il ne connaissait pas personnellement Bill Embiir, il ne l'aimerait pas du tout. Un autre qui n'aimait pas Bill Embiir, c'était Larry Bird, qui a toujours déclaré, même après la fin de leur carrière respective, que pour lui, Embiir, c'était un sale joueur. Bird accusait Embiir de vouloir le blesser constamment, par exemple à l'opposé de son coéquipier Rick Mahorn qui lui jouait dur ok, mais dans les règles. Et toujours selon Bird, Lambir était le genre de mec qui mettait ses jambes en dessous des joueurs lorsqu'il prenait un tir, de sorte qu'il se tord la cheville en retombant. Alors en vérité, Lambir n'a jamais vraiment blessé personne, mais c'est le genre de crainte qu'il inspirait aux autres joueurs, même au cas comme Larry Bird. Et parmi les autres propos anti-Bill Lambir, on a aussi le GM du jazz, Frank leyden qui avait expliqué à l'époque qu'il serait ravi de payer les amendes de Charles Barkley à chaque fois qu'il cognerait Lambir. Et ça, justement, après une baston entre les deux joueurs. Il faut mesurer le truc. Hein. On parle d'un GM NBA qui est chaud pour payer les amendes d'un gars d'une autre équipe à chaque fois qu'il se bat avec Bill Nambir. C'est assez surréaliste dit comme ça. C'est normal. Les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Bah. Mais bon, du coup, c'est bien parce que ça nous permet de parler de Charles Barkley. Lui, il détestait tellement Bill Nambir qu'il a un jour fait directement passer une note juste avant... Un Piston Sixers sur la fin de la saison 89-90 à Bill Lembir. Et sur cette note, il y avait simplement écrit « Cher Bill, va te faire foutre avec tout mon amour Charles ». Et donc d'ailleurs on va s'arrêter un peu sur ce match parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire pour comprendre le personnage Lembir. On est donc en avril 1990 et les Pistons sont champions en titre. Mais Rick Mahorn, qui était le binôme de Lembir dans la raquette l'année précédente, a dû quitter l'équipe à cause de la draft d'expansion, et justement, il s'est retrouvé précisément chez les Sixers avec Charles Barkley. Leur équipe à eux était jeune, en progression, et Barkley voulait un petit peu devenir le nouveau grand méchant de la NBA. On a d'abord eu ce mot passé à Lembir en début de match, et puis la presse qui commençait à dire que les bad boys étaient finis, et comme on approchait des playoffs, bah, tout le monde devenait de plus en plus tendu. Et dans ce match, un des derniers de la saison régulière où les Sixers jouaient le titre de champion de division, tout s'est passé lors du dernier carton. D'abord, c'est Isaiah Thomas qui s'est fait expulser pour avoir essayé de donner un coup de poing à Mahorn, son ancien coéquipier. Alors, il l'a raté, mais la scène est absolument incroyable avec un Mahorn qui est mort de rire. Et puis un peu plus tard, ce même Rick Mahorn marque un panier facile et se met à trash talk un petit peu sur Dennis Rodman. À ce moment-là, Limbir se ramène et vient carrément lui mettre le ballon dans la gueule comme s'il voulait le lui faire manger. Donc Barclay s'interpose à peine une demi-seconde plus tard et ça part en vrai bagarre entre les deux directement à gros coups de poing dans la face. Pas du tout le genre de truc qu'on peut voir aujourd'hui. La baston a fini ensuite par impliquer au moins une dizaine de joueurs avec des coups de partout. Et même si c'était plutôt confus, on sait au moins que Limbir y ait gagné un beau coquard. Ce match, les Sixers l'ont finalement gagné 107 et Barclay a déclaré qu'il avait remporté deux titres ce soir-là. Les Sixers avaient gagné le titre de la division Atlantique et lui, d'après ses propres propos, restait invaincu chez les poids lourds en référence à son combat contre Bill Lambier. Voilà, il faut bien comprendre que cet affrontement physique, les Sixers le prenaient vraiment à cœur et que pour faire face aux bad boys et donc précisément à Bill Lambier, ils avaient décidé d'être plus durs d'être plus méchant. Et si Barclay s'était battu ce soir-là avec Bill N'Bear, ce n'était pas du tout un hasard. Déjà, il y avait ce petit mot avant le match pour faire chauffer un peu le truc. Et pendant toute la rencontre, Barclay avait cherché à faire dégoupiller Bill N'Bear à tout prix bah jusqu'au moment où ils se sont tapés dessus. Donc Barclay voulait inverser les rôles, sauf qu'en fait, ce n'est pas lui le plus grand méchant de la NBA. Il n'a pas ce savoir-faire, j'ai envie de dire, contrairement à Bill N'Bear. Déjà, Barclay en faisait beaucoup trop, comme cette fois-là où, en rentrant au vestiaire, il voulait encore se battre avec Lambir alors que c'était terminé depuis longtemps et qu'il s'est finalement retrouvé à donner des coups à un spectateur. Mais surtout, Barclay s'est trompé de moment en faisant monter la pression lors d'un match inutile de fin de saison régulière. En NBA, surtout à cette époque-là, tout se passe en play et justement, cette année-là, les Sixers ont perdu au deuxième tour contre les Bulls alors que les Pistons ont fait le back-to-back en gagnant un deuxième titre. Et c'est là aussi que Bill Lambir est le meilleur des méchants. Il est là pour allumer des feux et pour détourner l'intention. Chuck Daly, son coach, disait que Lambir venait, rendait fou tout le monde et repartait tranquillement. Et Lambir lui-même l'a confirmé un jour à Sport Illustrated. Il a dit « Je ne me bats pas, j'agite un peu les choses et puis je m'en vais ». Pour Bill Lambir, en fait, le jeu mental, c'était quasiment aussi important que le jeu physique et son truc à lui, Ok, c'était de donner des coups et d'en recevoir, mais c'était surtout de rentrer dans la tête de ses adversaires. Et pour illustrer mon propos, j'ai envie de vous parler de cette série de 1987 où les Pistons ont perdu au Game 7 contre les Celtics de Larry Bird, probablement d'ailleurs l'une des plus belles équipes jamais vues, et les principaux rivaux des Pistons à l'Est. On est juste avant la rivalité avec les Bulls, et les Celtics sont un peu l'obstacle que doivent passer les Pistons pour grandir, d'autant qu'ils avaient déjà perdu contre eux en 1985. Cette défaite sera la toute dernière fois que les Bad Boys échoueront sur les Celtics, sachant d'ailleurs qu'ils auraient déjà dû se qualifier cette fois-ci, mais on en reparlera un autre jour. En tout cas, cette série, Bill, Bill l'a énormément influencé sur des actions qui n'avaient rien à voir avec le basket. Lors du Game 3, et alors que les Pistons ont perdu les deux premiers matchs, il fait dégoupiller Larry Bird en l'accrochant par le cou lors d'une chute, et en provoquant deux bastons, puisque une fois le premier attroupement séparé, Bird a lancé le ballon de colère sur Lembir, ce qui a relancé la machine. Les arbitres ont expulsé pour la fin de match Bird d'un côté et Lembir de l'autre, ce qui était évidemment à l'avantage des Pistons, puisque eux avaient finalement beaucoup moins besoin de Bill Lembir que les Celtics avaient besoin de Bird. Et Lembir a remis ça au match 5. Cette fois-ci, il a tellement provoqué Robert Parrish que le pivot des Celtics s'est mis carrément à lui distribuer des coups de poing lors d'une bataille au rebond en toute fin de première mi-temps. Dans le bilan de l'affaire, Bill Lambir a eu la bouche en sang et Parrish aurait dû être expulsé si Boston, bien sûr, n'avait pas eu le droit à un arbitrage maison. Parce que oui, il faut savoir qu'à l'époque, les Celtics avaient le droit de faire quasiment tout ce qu'ils voulaient dans leur salle au Garden. Enfin, toujours est-il que Laimbeer a eu ce qu'il voulait puisque la NBA a finalement suspendu Parish pour le sixième match, un match qui a été remporté par les Pistons, et qui leur a permis de jouer leur chance jusqu'au bout dans le match 7. En 2012, longtemps après sa retraite, Parish a expliqué qu'il en avait tellement marre des provocations constantes de Lembir que c'était la première et la seule fois qu'il perdait son sang-froid pendant un match de basket. Quelques années après cette série de 87, Lembir a aussi détruit mentalement Pippen lors des finales de conférences Pistons Bull 90, Pippen c'était celui qui devait aider Jordan à Battle Bad Boys, donc il était particulièrement ciblé par Bill Laimbeer. Et cette année-là encore, lors de cette série qui est allée jusqu'au Game 7, Laimbeer a tellement provoqué Pippen le poussant au sol à chaque fois que c'était possible, en lui donnant des coups ou en lui faisant des grosses fautes, que Pippen n'avait plus rien du tout à donner mentalement ou physiquement pour le dernier match. C'est ce fameux Game 7 où Pippen a apparemment eu sa fameuse migraine avant le match. Un match où il a totalement abandonné Jordan avec un horrible 1 sur 10 au tir. Pendant ces années-là, Pippen disait, à qui voulait l'entendre, qu'il n'aimait pas Bill Laimbeer parce qu'il savait qu'il profiterait de chaque opportunité pour lui mettre un sale coup. Voilà, il faut imaginer qu'un joueur, même très solide, très costaud comme Pippen, qui avait peur de quasiment rien, eh ben, il avait littéralement peur de Bill Laimbeer. Ben, ce qu'il faisait automatiquement sortir du match. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle juste en passant, puisqu'on parle des boules de Jordan, il faut se souvenir que Bill Embiir était l'un des principaux créateurs des Jordan Rules, dont on a parlé à l'épisode 11, mais surtout l'homme de base du système, celui qui empêchait toute action dans la raquette, et avec tous les coups qu'il a échangés avec Jordan, Pippen, Cartwright et tous les autres, Embiir est très vite devenu l'ennemi public numéro 1 à Chicago. Et finalement, c'est peut-être Dominique Wilkins qui a particulièrement su bien expliquer pourquoi Bill Laimbeer était le meilleur méchant de la NBA. Le truc, c'est que Wilkins et les autres stars de la NBA, que ce soit Bird, Barclay, Pippen ou même Jordan, en fait, ils étaient tout le temps très en colère contre Bill Laimbeer, tellement en colère même que ça les mettait hors du coup. Et si aujourd'hui encore on se souvient des bad boys pour leur ténacité, leur dimension physique et donc cette capacité à faire déjouer leur adversaire, c'est principalement à Bill Lambier qu'on le doit. C'est lui qui mettait tout en œuvre pour que ça fonctionne défensivement, justement parce qu'il était celui qui mettait les coups, qui acceptait de les recevoir. Et en fait, les bad boys tout court sont devenus possibles parce que Bill Lambier a compris qu'il fallait un méchant dans cette histoire et qu'il a bien accepté ce rôle. Soit on meurt en héros soit on assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant je suis tout indiqué car je ne suis pas un héros il y a autre chose dont on doit parler au sujet de Bill Lembir en tant que super méchant de la NBA et c'est probablement un argument assez important c'est que Bill Lembir était l'un des premiers floppeurs de la ligue, alors c'est assez paradoxal d'imaginer ce bad boy de Lembir qui donnait des coups à longueur de match de ben, l'imaginer comme un flopper et pourtant c'est exactement ça Chuck Daly disait que Bill Lembir, c'était un crybaby, toujours à se plaindre, toujours à en faire des tonnes. Mais si vous avez bien suivi depuis le début du podcast, c'est quand même assez logique que Lembir, le joueur qui veut entrer dans la tête de ses adversaires et qui dit être là pour mettre le feu aux poudres, soit quand même un flopper de première catégorie. On sait tous que le flop, c'est un truc super agaçant, mais avec Bill Lembir, comme d'habitude, ça dépend toujours de quel côté on se place. En tout cas... Sachez que si aujourd'hui, dans les années 2010, tous les joueurs globalement sont tous mis à flopper, eh bien, ils le doivent tous un peu à Bill Embiard. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Embiard a même été élu plus grand flopper de l'histoire de la NBA lors d'un grand classement imaginé par Thomas Neumann d'ESPN. Embiard est devant d'autres grands truqueurs comme Divac, Reggie Miller ou Stockton. Et dans son article, que je vous mets en description de ce podcast, Neumann a même mis quelques arguments en avant pour dire que Bill Lambir est bien le plus grand flopper all-time. D'abord, il y a Johnny Most, le grand commentateur des Celtics qui commentait les matchs à la radio de 1953 à 1990, qui appelait Lambir le flopper au lieu de l'appeler par son nom. Alors on peut imaginer que même le commentateur des Celtics s'était mis à détester Lembir après les différentes luttes entre les Pistons et les Celtics. Il y a ensuite cette légende incroyable qui dit que les Mavericks auraient compilé plusieurs images de flopping de Bill Lembir pour en faire un clip qu'ils ont projeté ensuite à leurs joueurs histoire de bien leur apprendre comment jouer la comédie. Alors j'avoue que je n'ai pas réussi à trouver si cette rumeur était vraie ou non, mais en fait, rien que d'évoquer que c'est possible, je trouve ça complètement dingue. Et puis, il y a les deux finales gagnées par les Pistons en 89 et en 90, où l'imbire a énormément floppé. et là, pour connaître ces matchs par cœur, je peux vous assurer que c'est vrai. En 90, Kevin Duckworth de Portland avait accusé publiquement l'imbire d'avoir floppé tout au long des finales, et c'est vrai qu'il tombait tout le temps, au moins de contacts. Et le pire, c'est qu'il avait très souvent la faute pour lui. Le truc, c'est que même si tout le monde connaissait sa propension à tomber avec son petit sourire en coin, eh bien Limbir avait une sorte de candeur dans lequel les arbitres se laissaient toujours avoir. Et c'est aussi vrai de l'autre côté du terrain, puisque sur ses 13 saisons à Détroit, Lembir ne tournait qu'à 3 fautes de moyenne seulement par match. Et quand on voit le nombre de coups qu'il donnait à tour de bras, on se demande bien comment c'était possible. Bon, maintenant que vous savez que tous les joueurs NBA détestaient Bill Laimbeer, qu'il rentrait dans la tête de ses adversaires jusqu'à les faire dégoupiller, et qu'il était le premier vrai grand flopper, vous êtes forcément persuadé que Bill Laimbeer est le plus grand méchant de la NBA. Et si vous ne l'êtes pas encore, il me reste un tout dernier argument qui va finir par vous convaincre. En fait, Bill Laimbeer était tellement méchant qu'il était également célébré avec cette étiquette-là dans la pop culture. Je vous explique. Dans les années 90-2000, la mode était aux jeux vidéo qui avaient les noms des joueurs NBA. Il y avait chaque fu sorti en 94 qui était un jeu de combat avec Shaquille O'Neal. Il y avait le jeu One-on-One Dr. J vs Larry Bird, qui était un jeu de basket où on pouvait jouer soit avec Bird, soit avec Jules Serving. Et enfin, il y avait le jeu Bill Lambier Combat Basketball. Ce jeu qui portait le nom de Lambir, c'était un jeu vidéo futuriste qui se passait en 2030, où Bill Lambir était devenu le commissionneur de la l'NBA. Avec lui, pas de règles, pas d'arbitre, et donc pas de faute, Et les joueurs, jouaient au basket avec une armure, pouvaient se taper dessus, et pouvaient se balancer des bombes pour s'arrêter. Alors bon, le jeu n'est pas foufou, il ne restera pas dans l'histoire, mais quand même, même dans l'héritage de Bill Lambir, on garde toujours ce côté super méchant. Et l'autre mention de Bill Bill dans la culture populaire, c'était sa mention dans la chanson Tough Guy des Beastie Boys. Les Beastie Boys, c'est un groupe de rap rock des années 80-90 et leur chanson Tough Guy, c'est ça. Alors je ne sais pas si vous avez tout bien compris, mais cette chanson dit Bill Lumbier, Motherfucker, It's time for you to Die. Alors, je ne suis pas un spécialiste musique, mais quand même, les Beastie Boys ont commencé comme groupe de punk et ont justement l'image d'un groupe qui se voulait être méchant et détesté du public. Donc, on peut assez bien imaginer qu'ils voyaient Bill Lambier comme un adversaire à leur hauteur niveau méchanceté, ce qui prouve bien que Lambier n'a pas d'équivalent en NBA et que c'est bien lui le plus grand des méchants. Bill Embiir était le méchant ultime, et soyez sûr qu'on ne verra plus jamais un tel personnage en NBA. Mais je ne peux pas finir ce podcast, je ne ferai pas bien mon boulot sans rendre hommage au grand joueur qu'il était aussi. Parce que en se focalisant sur son côté salopard, on a tendance à oublier le reste. Et en plus, il y a un truc admirable avec Bill Embiir, c'est qu'il a réussi à dépasser ses éliminations physiques pour gagner sa place en NBA durablement. Parce qu'en vérité, si on le regarde Bill Inbeer, sans le connaître, au premier abord, on a juste un pivot trop lent, incapable de décoller du sol et qui n'a pas du tout la mobilité nécessaire pour la NBA. Bill Embiir avait dit lui-même en interview qu'il était un pivot lent et blanc et qu'il devait faire autre chose que driver au panier pour se faire contrer son tir. Alors, Bill Embir est devenu très précieux pour les pistons en devenant capable d'écarter le jeu pour tirer à trois points à une époque où ce n'était pas du tout la mode et encore moins pour un pivot. En playoff, quand les choses comptent, Lembir a par exemple shooté à 35% lors des deux titres des Pistons en 89 et en 90. En 90, il a même égalé un record en finale NBA en marquant 6-3 points dans le match 2 contre les Trailblazers. Et en plus, Lembir continuait à être meilleur avec l'âge puisque sur ses deux dernières vraies saisons en 92 et en 93, il a shooté à 37% à 3 points, ce qui serait même un chiffre très intéressant dans le basket d'aujourd'hui. Et puis de l'autre côté du terrain, Malgré toutes ses limitations, Bill Laimbeer est devenu un rebondeur d'élite. Personne n'a pris autant de rebonds que lui en NBA lors des saisons 84 et 86, alors même que les joueurs de la Ligue à l'époque, c'était Charles Barclay, c'était Moses Malone ou c'était Buck Williams. Encore une fois, Lembir lui-même était lucide sur son niveau quand il déclarait qu'en termes de pivot, il n'était ni Moses Malone ni Karim Abdul-Jabbar, mais qu'il s'efforçait d'être le meilleur des autres. Et puis Lembir. En plus d'être un méchant ultime, d'être un bon défenseur, d'être un excellent rebondeur et un tireur à trois points utile, c'était aussi un joueur sur qui on pouvait compter. Du moment où il a posé les pieds à Détroit, il a disputé tous les matchs des Pistons jusqu'en 89, quand il a enfin raté un match, et encore, c'était une suspension pour cette battue avec Bragg Doherty. De 82 à 89, donc, Bill Lembir a disputé 685 matchs consécutifs la cinquième meilleure performance de l'histoire de la NBA. Alors oui, Bill Embiid a distribué quelques coups dans sa carrière, mais on ne peut vraiment pas le limiter qu'à ça. On va dire simplement que sa réputation de joueur sale, c'était l'équivalent de la crédibilité de la rue pour les rappeurs, de quoi en faire une légende, mais on ne tient pas aussi longtemps sans être un vrai joueur de basket. En tout cas, nous voilà maintenant à la fin de cette chronique de Motor City. Vous en avez l'habitude, ce podcast, vous pouvez le retrouver partout sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, et sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Si vous utilisez Apple Podcast chez vous, je vous invite à aller dans la rubrique Notes et avis pour laisser une note et un commentaire sur les chroniques de Motor City. Ça aiderait beaucoup à faire découvrir le podcast. Et sinon, simplement, parlez-en autour de vous ou sur les réseaux. Je suis persuadé que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ne connaît pas encore Bill Lambir et qui n'attend que de le découvrir. Et en attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une prochaine chronique.